0: despiertas, un podcast de Mari Carmen Navas y Laura Rodríguez. Buenas, hola a todos los soñadores y soñadoras que nos escuchan y bienvenidos un domingo más a Soñando Despiertas, un podcast que te anima a perseguir tus sueños y te recuerda que tú eres tu mejor proyecto. ¿Qué tal estás? Esperamos que hayas pasado una buena semana. Laura, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Pues bien, un poquito mejor, ya la semana pasada fue un poco caos, pero esta semana ya estoy entrando otra vez la rutina, ya por fin he entregado el TFG, también he hecho la defensa, o sea, se acabó esa etapa, así que muchísimo más tranquila y ya centrada pues, en futuros proyectos que tengo muchas ganas de empezar. ¿Y tú, Mari Carmen? la que se te ha olvidado. Ay, es verdad. Eh, bueno, voy a puntuar mi semana, yo creo que le voy a dar un 8%. Qué buena nota, remontando, Laura. Remontando por fin esta racha. ¿Y tú qué, qué tal? bien. Yo remontando
1: también, sigo un poco regular, pero remontando, que es lo importante. La semana pasada le di un 6, a esta le doy un 7. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ya con... El episodio en sí hoy tenemos una nueva invitada muy chula amiga mía desde hace ocho años eh, muchos la conoceréis de redes además es estudiante de, de filosofía y ciencias políticas escribe artículos para el público y es una maravillosa persona leo cómo estás
2: pues hola chicas, eh, muy contenta, muy contenta de estar aquí con vosotras porque os escucho todos los episodios, toda la semana mientras estoy limpiando y muy contenta por llevar ocho años siendo amiga de Mari Carmen, ese es mi mayor logro para este podcast, así que súper contenta y con muchas ganas de, de charlar este domingo.
0: Genial, yo antes de todo quería preguntar que cómo os conocisteis vosotras dos porque me encantan estas historias de, de cómo surgían las amistades, así que contarme. Venga Leo, cuenta.
2: Pues fue, es que hace muchísimo tiempo y fue porque teníamos una amiga en común y entonces pues queda, es que encima recuerdo Carmen, que fue una quedada como un poco truncada porque íbamos a ir, no íbamos a ir, no me acuerdo mucho pero como que la quedada no salía y la amiga en común nos dijo, bueno me dijo a mí yo voy a ir con dos amigas, tal, bueno, íramos para ver las luces de Navidad, ¿vale? Y nos sentamos en Calle Lario, que es la calle como más concurrida de Málaga y como que estaban las dos amigas, una era Mari Carmen y otra era otra chica, y yo como que al segundo conexé con Mari Carmen. En plan, encima le vi a Mari Carmen que tenía el tatuaje de su perra de Hondo y al segundo le dije, anda, tienes este tatuaje, que es tu perra, cuéntame, no sé qué. Como que empezamos a hablar a raíz de lo de la perra, pero fue como que, a ver, y encima se podía notar porque habían dos personas, ¿sabes? Nuevas, y es que yo estaba todo el rato con Mari Carmen, hablando con Mari Carmen, tal, 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 tal. Y luego, esa era la época en la que lo hacíamos fotos, para el blog, para Instagram, bueno, para Instagram, sí, ya sí. Instagram. Bueno, fotos, en plan, y entonces Mari Carmen y yo quedábamos a hacernos sesiones de fotos. En plan, quedábamos con la cámara, ella posaba, yo posaba, nos hacíamos la foto, la subíamos y nos íbamos a comer. Y así nos hicimos amigas, tía.
1: Qué maravilla. 100%. 100% sí, si aparte, nos hacemos fotos solo en paredes blancas.
2: Es que era lo que se llevaba, tía. Es que,
1: <risa> tía, es que bueno, y he de
2: reconocer que tuvimos nuestro auge en Málaga de fotos de que hacíamos fotos en cierto escenario y, casualmente, la siguiente semana, gente de hacía fotos ahí. La verdad, queremos vivir del sueño de que marcamos tendencia.
1: Sí, 100%, sí. Y a raíz de esto que acabas de decir, pues de hecho va el episodio
0: de, del Internet y de pues, todas las cosas que conllevan estar en Internet Uh -huh. Realmente eh, vosotras que ya sois creadoras de contenidos como tal, porque yo por ejemplo acabo de empezar como en este mundillo eh, con el podcast, pero realmente todavía como que no me he lanzado a crearme mi propia cuenta, o sea próximamente lo quiero hacer, pero vosotras que ya estáis como más en este mundo, quería que me contaréis un poquillo vuestra experiencia como creadoras de contenido, cómo es vuestro día a día. Y también, pues, ese personaje que tenéis en redes sociales, eh, si se diferencia mucho de la persona que sois en la vida real. Empiezo yo. Mi día a día
1: es literalmente grabar 700 TikToks. TikTok, grabar TikTok. Siempre que salgo llevo una oficina puedes pues hacerme fotitos y así. Pero, básicamente, eh, estoy todo el día haciendo contenido y todo el día creando contenido en redes sociales porque, porque me gusta mucho, la verdad. Y luego, lo del personaje. Eh, si tengo personaje, en realidad, soy la típica niña mona que se viste bien y ya está. O sea, sí soy así, pero luego hay mucho más detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, en redes sociales me muestro así porque ponerse a veces...
2: Wow, ¿no? Yo llevo como en internet, bueno, muchísimo tiempo, desde los 12 años, desde 20. Wow. Pero, pero creo que, es que no me acuerdo, con 14 años, no, o, no 16 o así, pero yo era menor de edad. Me hice viral. Me empezó por una foto, que, atención, una foto que yo subí sin depilar, ¿vale? Cuando ahí eso no era como ahora, que era estar como más, no, más normalizado en ese sector en concreto. Sí. Y de la nada, tía, yo subí la foto, dejé el móvil y como que a las dos horas tenía 5.000 eh, seguidores más, en plan, ¿what? O sea, yo me quedé loca y yo eso en, el, en cierta medida como que yo creo que lo deseaba, no sé, no ahora me acuerdo de hacía muchos años, pero sí que recuerdo como llevar desde los 16 años muy expuesta en internet modo en plan, obviamente no soy nadie, pero sí como pues mi amigo normal, tener yo que sé, 500 seguidores en el Instagram y a lo mejor pues yo tener mmm, 4.000 seguidores, obviamente eso no es nada y más con las cifras que se manejan ahora en internet, pero sí que yo que sé yo saber por ejemplo que mis historias la habían desconocido eh, eso es lo que me refiero
1: uh -huh. y como
2: que he pasado por todas las fases del internet, me quité todas las cuentas una vez porque pensé que no me estaba viniendo bien eh, luego también como ahora Ahora que crezco y pienso, pues, tío, a nivel laboral, hasta qué punto esto me puede repercutir de que necesito trabajar el día de mañana. Claro. Entonces, como también de verlo más como una herramienta. Luego, de otro punto, de reconciliarme conmigo misma, porque sí que creo que hay como un doble rasero con las cosas de Internet, de que se juzga de forma frívola a una persona que le gusta hacer cosas de Internet, en plan que le gusta hacer vídeos, que le gusta hacer fotos, en plan modo como si eso fuera una tontería, mm. cuando yo que sé, a lo mejor hay chavales que están jugando al FIFA online, tres horas, que eso también está en internet, ¿sabes lo que te digo? Y eso no. Eso sí es una afición, es una cosa de chicos y creo que como que hay ese doble rasero de que si sí se ve con frivolidad y tía, a mí me ha costado mucho pues reconciliarme con el hecho de que a mí sí que me gusta, pues hace los vídeos, hace un TikTok, me lo paso bien y también, hombre, también como reconociendo la parte peligrosa de que pues todo lo que incita muchas veces a un consumismo de un montonazo de chisme que no necesitamos, también como hace de tu propia vida un, un reality, pero es que creo que como que todo el mundo tiene sus contradicciones, sabes en plan no puede ser perfecto todo el rato. Entonces como que de mi vida en internet he pasado por todas las fases, la de renegar de esto, de decir que es he una tontería, desde que me guste, desde que me dé vergüenza, desde que me dé vergüenza al que dirá, mm, todo, todo, todo.
0: Al final es que las redes sociales hay que usarla como a nuestro favor y, y es lo que tú dices, ser, o sea, hacer un uso consciente de ellas y hasta el punto en el que tu salud mental no se vea perjudicada, si tú ya vas viendo que hay algo que no va en concordancia con tus valores y que no está alineado contigo, pues eso lo descartas, pero en sí todas las redes sociales tienen cosas muy buenas también, entonces hay que saber cómo aprovechar eso positivo que nos pueden dar y también hay que tener mucho autocontrol porque esto al final es lo que nos pasa, en plan tenemos todo nuestro alcance, toda nuestra disposición cuando queramos y donde queramos y al final por tenerlo todo tan fácil de, de accesible eh, caemos pues en eso, en, en autosabotearnos nosotras mismas, en tirarnos horas y horas viendo las redes o en compararnos también con otras personas que eso también es fatal, entonces al final hay que hacer como ese uso más responsable y, y, y usarlas pues eso para lo que realmente queramos, para inspirarnos o para entretenernos. Y, y claro, y también el tema de que si ya trabajas en eso, pues también separar de eso del de uso personal del uso profesional, eso cómo lo lleváis. Porque claro, al final os pasáis muchas horas también en, en redes porque también es un poco vuestro trabajo de ahora. Es verdad que... Um que tengo puesto lo del límite de Instagram, lo reduzco más.
1: Ahora mismo lo tengo en media hora al día. Yeah, o sea, yeah. que literalmente es muy poco. Es, yo, o sea, es muy poco para yo ser una persona que sube historias, que mm. Mm, de dentro de lo que cabe no es consumir redes sociales como tal, pero aún así lo estoy usando. Y eso. Y tengo que decir que muy pocos días me lo salto. En plan... Mm. De hecho, anoche me salió el aviso de media hora en Instagram como a las 11 de la noche, después de estar todo el día. Entonces, es como que tengo eso y ese es como el aviso que me tomo para decir, vale, para allá. es Lo que hablamos en varios episodios, que yo creo que la importancia también de consumir redes sociales es consumir el contenido que de verdad te gusta a ti, el que no te haga daño mm. y el que de verdad te aporte. Entonces, a mí me encanta ver a la ch una chica viviendo en Nueva York, eh, pintando la pared de su, de su cuarto. Se, como separar el hecho de, vale, voy a descansar, o sea, odio ver, por ejemplo, una película con el móvil, mm, siempre tengo el internet quitado en el móvil, mm. o sea, siempre wifi internet lo tengo quitado, porque solo quiero que me lleguen mensajes cuando yo quiero que me lleguen, Eso que es cuando yo conecto, Claro, que es cuando yo conecto el internet y el wifi, y cuando estoy trabajando siempre me dejo el móvil en la taquilla, en plan, no lo miro, eh, entonces, como que hay días que cuestan más, cuestan menos, pero creo que hago una buena separación como de momento de consumir, momento de crear, momento de desconectar.
2: Claro, yo creo que es importante también como no engañarse con lo que es internet y dentro de eso pues ya utilizarlo como tú quieras, como un hobby, como un entretenimiento como una inspiración. En plan, vamos a ver, pues internet, pues qué te va a hacer consumir 1500 cosas que no necesitas pero porque vivimos en un sistema en el que igual que la tele te va a salir publicidad, ¿sabes lo que te digo? o sea, no es modo, ah, no, esto es perfecto porque esta publicidad me la hacen con mucho cariño, no, vamos a ver, sigue siendo publicidad, internet te va a hacer probablemente compararte con vidas irreales pero porque vivimos en una sociedad, o sea, internet es un reflejo de donde vivimos, ¿sabes? En plan, mmm, también te va a hacer comprarte con vidas irreales, ir a clase con una niña de tu clase que sus padres ganan mil veces más dinero que tú y que va a poder celebrar el cumpleaños en el Gombolandia y tú no. O sea, quiero decirte, creo que hay un punto en el que cuando no te engañas con lo que es internet y con lo que internet te va a generar en ti, ya sea TikTok, Instagram o tal, también una necesidad, yo creo que es reconciliarse consigo misma y no estar todo el rato culpándose, pues porque, bueno, pues le gusta ver vídeos de moda, y repito, el doble rasero que hay en esto, ¿eh? porque luego un chaval se pasa el día eh, viendo vídeos de videojuegos de la PSP y no pasa nada. Pero bueno, como reconciliarse y decir, vale, ¿a qué me gusta dedicar mi tiempo libre? O bueno, puedo con, con poner el algoritmo de manera a la que me salga también pues, cosas de divulgación, escuchando un podcast. Eh, no sé, que sea interesante o que me reconcilie conmigo misma, o bueno, pues a lo mejor tío es una persona súper audiovisual, me gusta grabar las vacaciones con mi amiga y hacer un vídeo bonito, tío, pues lo voy a hacer y es como mi entretenimiento. Y saber cómo también delimitar los espacios, en plan, si llega al punto incluso de que esto sea algo laboral, pues también tener claro qué harías laboralmente, qué no harías, en plan, cuáles son tus límites y también, pues igual que yo pienso que si el día, me gustaría que la gente del día de mañana que está contratada de lo que sea tampoco se vuelva el esclavo de la empresa, pues tampoco te vuelvas el esclavo de ti mismo, o sea, de, tienes que producir tal, tal, tal. Yo creo que hay que ligar que internet es algo que se inserta en la vida cotidiana de todo el mundo, entonces va a reproducir las mismas conductas y hay que tratarlo con con los mismos límites. Y también pues hay que reconocer que le gusta a una misma. Es que tía, si te encanta la pintura y quieres ver vídeos de gente pintando, yo qué sé, bueno, pues sí, te puedes torturar porque no está bien, porque estás pasando mil horas ni tal nada, bueno, sí, vale. Y también puedes ser muy infeliz y sufrir mucho. O sea, que parezco como a lo mejor frívola diciendo eso, pero es que creo que no puedes estar todo el rato con una hiperexigencia de ni siquiera tener un tiempo de ocio o culparte a ti misma porque porque te gusta hacerte
1: fotos. O sea, que nosotras nos reímos de la, Mari, de la Mari Carmen de 17 años y de la Leo de 15, que se iban a hacer fotos, pero es que literalmente era nuestro hobby, claro. era con lo que nos pasábamos bien, con lo que disfrutábamos y pues es totalmente lícito como el que se iba a jugar fútbol. Claro, lo que yo, yo me decía, a lo mejor nosotras nos pasábamos 500 horas haciéndonos
2: fotos y para eso, pues sí, teníamos, nos importaba comprarnos más modelitos, nos importaba comprar una cámara, pero yo qué sé, es que el que se va a hacer fútbol también está todo el rato comprándose no sé cuántas equipaciones, no sé cuántos balones, o sea, es que vivimos una sociedad contradictoria que te va a hacer consumir de por sí y que te va a hacer sí. creer ser hiperproductivo.
0: Y Leo, también a mí me interesa porque yo sé que tú no solo te, o sea, te dedicas a redes sociales Cien o también tienes como otras cosas, ¿no? O sea, como que a varias cosas.
2: Yo estoy estudiando la carrera, la estoy terminando, estoy haciendo ¿Sí? filosofía
0: y ciencias políticas ¿Sí? y tía,
2: es que a mí lo que me vino fue que yo tener una cuenta en Instagram y en Twitter y empezar a escribir, empezar a escribir, un día dije, tía, a mí me gusta mucho escribir. Voy a subirlo a un blog y a raíz de un blog pues ya me salió eh, el periódico diciéndome, venga, ¿quieres escribir aquí también? O sea, yo he de reconocer que con eso he tenido una experiencia bastante irreal porque no suele pasar que tú estés haciendo algo en Instagram o en una red social y te digan, hola, ¿quieres venir aquí? O sea, se supone que es a la inversa, ¿no? Tú tienes que llamar a la, a la puerta. Y, y eso, y pues como al hilo de seguir en Internet, pues nada, pues a veces me han hablado... Me hablan algunas marcas, veo si me siento de acuerdo o no me siento de acuerdo, eh, me hablan algunos proyectos, en modo quieres presentar este libro, no quieres presentar este libro, pero vaya, que es todo bastante precario, o sea, yo no he, mmm, vaya, o sea, cero, 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 cero euros de, de casi todo, casi todo menos el periódico que obviamente me, me paga porque es un puesto de trabajo, ¿sabes? Eh, pero eso, y pues como que... Yo pienso que me lo voy a seguir tomando como mi hobby y si al hilo de hacer esto y de sentirme como que lo disfruto, me salen oportunidades, ¿vale? Pero tampoco quiero como depender 100% de esto porque tampoco quiero tener que acabar diciendo cosas en las que no pienso, participando en programas en los que no pienso lo que digo, escribiendo cosas que no pienso, me gustaría como tener un sustento económico más allá de eso para precisamente no, no volverme como esclava de que me llamen, de que me pongan a estar en ese sitio, porque eso llega a un punto en el que por pura supervivencia, porque la gente necesita comer, es que no, acabas aceptando cosas que no quieres en el fondo.
0: Claro, es que al final para eso hay que tener como muy en cuenta los valores que tenemos y, claro. y básicamente guiarnos por ahí, o sea, yo creo que esa es la base de todo y si hay cosas que no vibran contigo, pues... No aceptarla solo por el tema de, del dinero y ya está, pero claro, al empezar es lo que suele pasar, que claro, cuando tú empiezas y no estás ganando pues grandes cantidades, de alguna forma tienes que comer lo que tú dices y, y bueno, pero al menos si te lo estás tomando como un hobby, pues también como que te da esa... Esa, mal, esa libertad, ¿sabes? De, de poder hacer hmm. lo que tú quieras, de expresar tu opinión, porque al final eso es lo que te ha llevado a donde estás ahora mismo, el ser auténtica, ser tú misma, expresar lo que tú sientes y, y eso es también lo que le gusta al final al público. El público no le gusta a gente, sobre todo hoy en día, ya gente que no diga lo que piensa, gente superficial ya no vende eso, porque realmente cada vez el público lo que quiere es sentirse más identificado con la persona que está hablando detrás de una pantalla. ¿Tú, por ejemplo, en plan la red social es la que más cómoda te sientes? ¿Cuál sería? ¿Twitter? No,
2: yo creo que sería Instagram, pero es que Twitter no, no me puedo sentir cómoda. Mira, es que es donde más seguidores tengo, pero es muy hostil, tía. Y esto cada vez lo hablo con más gente, digo, me he ido, hace viral en las redes sociales que, que menos te da de nada y que es más hostil. Y yo, de Twitter, ya cada vez tuiteo menos cosas. Porque, tía, porque se pasa muy mal, porque la gente te cita las cosas. Y yo, obviamente yo no estoy hablando, de yo qué sé, de una persona que diga una barbaridad racista, machista, xenófoba Hombre, vale, pues esa persona hay que parar los pies. Te estoy hablando de una persona que se equivoque en una idea o que diga algo que a otra persona le puede parecer mal. O que literalmente se equivoque teóricamente defendiendo algo, o sea, que no lo haya explicado del todo bien. Sí. O que a otra persona pues, le parezca que está mal lo que está haciendo dentro de unos límites. No estamos hablando de discriminación. Y es que es, yo, yo la verdad que pienso que, que yo, por ejemplo, he citado muchísimos tweets es que eso me, me da como vergüenza decirlo porque parezco a alguien que no soy, pero yo he citado muchos tweets y hasta que no he estado en el otro lado de la orilla, hasta que no he visto lo que es, mmm, tía, que la gente son personas en plan que tú estás en tu casa, tía, eh, tú sabes que vas a merendar con tu amiga, te encuentras pecha de y o pecha de gente diciéndote de todo, pecha MD... Mmm, sobre todo, tío, que aparte que es que es como yo así no voy a aprender, incluso aunque yo lo esté haciendo mal, tío, ¿tú te crees que yo voy a aprender con 48 citados insultándome, tío, o diciéndome que soy mala, o diciéndome que soy estúpida? Y, y desde que está he en ese lado, yo soy una persona muy criticona, pero tía, pienso que no hay ningún problema en reenviarle una historia a tu amiga por privado criticando, eh, mandar un tuit por privado a tu amiga criticando, a citar un tuit o poner un comentario. Es que son cosas que no lo puedo entender, a no ser que sea, yo qué sé, eh, no sé cómo si un presidente pusiera una burrada, eh, el dueño de una empresa multimillonaria, cosas locas, no, pero no usuario del, tío, del día a día, gente normal que yo desde de, de ahí tía no me siento muy cómoda en Twitter porque Tía, porque siento que no soy perfecta, que me equivocaría, que tengo mis contradicciones porque vivo en una sociedad contradictoria como todo el mundo y me siento muy observada, muy hipervigilada, me, tengo, pero tía, que yo lo paso pasado con este tema, ¿eh? mucho miedo de tener perfiles de internet, de decir, ay tío, sí, en plan, ya está, te parezco que no hago las cosas todo lo bien que sea, vale, no importa, ¿sabes? En plan, no, no puedo hacerlo mejor, te lo juro, en plan, no tengo la solución para todas las claves de una sociedad que está mal, pero en plan… Sí. Y yo me siento más en el Instagram porque es como más naif, mm. es más mi vida, más buen rollo en TikTok porque las cosas que a mí me dan, o sea, TikTok es una red social muy tóxica, pero a mí paranoia de si esta persona tiene más dinero que yo eh, de cuerpos, de no sé qué, no es donde yo entro a compararme, yo entro más fuerte, más morales, que lo paso muy mal. Entonces como veo a la gente en TikTok haciendo su bailecitos, <risas> enseñando su de no sé qué, y digo, mira, paz, y yo en Twitter, pero es que no puedo entenderlo, tía, yo, y yo creo que eso no se entiende hasta que no estás en el
1: otro lado, hmm. o hasta que yeah. no te han hecho bullying en el colegio y empatiza muy rápido. Ya, yeah. no, pero 100%, a mí el año pasado también me pasó con un TikTok que se me hizo muy viral y ese TikTok a día de hoy, no sé si lo llegué a quitar y si no lo quité, está prohibido comentarme. En plan, no me puede comentar en ese TikTok porque a la gente se le fue de la puta olla. Y a qué que TikTok quiera. ¿Qué, qué TikTok? Qué tinto? Eh, el TikTok más tonto de la vida, porque te quiero decir, eh, soy yo, en plan, y de hecho, muchas veces, yo sé que yo podría hablar de muchos temas, pues como hago aquí en el podcast, pero yo en redes sociales prefiero ser la típica niña mona que habla de moda, porque si no, la gente te, te ataca. Hice, es que esto es ridículo, eh, me da esta vergüenza decirlo, pero no por mí, sino porque la gente es ridícula. Hice un favoritos de Mercadona. Ya ve. ¿Vale? Eh, la cosa más simple, básica del mundo, eh, en el que enseñé la colonia de vainilla de Mercadona. Y la gente me empezó a decir que era mentira, que a mí no me gustaba la colonia de Vanilla del Mercadona, o sea, pero comentarios así, que era tonta, que era falsa, que era una mentirosa, que la colonia de Vanilla no olía bien Y yo, y a ver, que son comentarios, te sí, quiero decir que yo los veía y me reía, pero cuando recibes 35 claro. comentarios en una tarde, falsa, mentirosa, no sé qué, bueno, chica, te he enseñado la colonia de Vanilla del Mercadona ¿Mía?
2: ya yeah, pero es que no lo entiendo porque yo soy una persona muy criticona, en plan, yo me reenvío tweets de gente, me reenvío TikTok, me reenvío historias, pero jamás, jamás le, le he puesto un comentario a nadie y, de hecho, a no ser que sea una cosa tocha que yo piense, mira, esta persona sí sé que se merece, entre y una cancelación, un modo de un machista, un racista, un tal, no sé qué, no sé cuánto, eh, tío, jamás he dado ni siquiera likes a un comentario de, de hate.
1: No, no lo entiendo, no entiendo por qué, y también te digo, la mayoría de usuarios, evidentemente, usen 1, 3, 4, 5, 7,
0: ya sin bien. foto, eh, sin nada. Es que me parece como una pérdida de tiempo tan grande, el, el, básicamente invertir tu tiempo en hacerle mal a otras personas, en plan, es que me parece de alguien que no se quiere nada a sí mismo, ¿sabes? Porque es que al final perder tu tiempo así, eh, hacer que otra persona se sientan mal, es como, ¿pa' qué? Es que no, no le veo como la finalidad de simplemente um, que reflejar sus inseguridades o o, o que es que no, no lo entiendo, la verdad y ¿Qué? yo
2: encima yo no tengo como un discurso de no, no hace falta hacer nada por no molestar a la gente, no tal hay que respetar a todo el mundo porque yo no estoy en ese punto hay, hay cosas que no se tienen que respetar, hay ideas mm. que no se tienen que respetar y hay cosas que hay que cambiar del mundo pero lo que yo siento es que no es útil hacerlo ahí, o sea, me refiero mm. porque tú a mí, me cites un tweet decídame 54 barbaridades, eso no va a tener útil, o sea, esa energía es más útil en una asamblea de tu barrio, eh, cuidando a los tuyos, eh, yo qué sé, tío, haciendo los cambios que tú crees, pero es que eso no tiene utilidad, no Y luego no te tengo. digo una
1: cosa, que la misma gente que hace eso, luego está en una comida con sus amigos, sueltan una burrada por la boca y no son capaces de decirle, eh, oye, este comentario está fuera de lugar, pero luego se lo deja a una chavalita en el Twitter, se lo
0: cito a esta chavalita, no sé qué, pero mi amigo no. Y eso claro. tampoco está bien.
1: Claro, desde
0: luego. Tal cual, o sea, es que una cosa es dar tu opinión porque claramente dar tu opinión es lo más normal del mundo y lo tienes que hacer porque tampoco tienes por qué callarte lo que piensas. Pero siempre que respetes a la persona que está hablando porque es lo que tú decías, Leo, que no somos perfectos y que nos podemos equivocar ortográficamente o que nos podemos, podemos tener hoy un pensamiento y pasado mañana cambiar totalmente de pensamiento y es que no pasa nada, es que somos humanos y, y al final también evolucionamos de, de pensamiento. Y además, es así. yo siento que... En la vida real es como muy bien el pensamiento de, hay
1: que evolucionar, da igual, se cambia de opinión, pero siento que en redes sociales eso no puede pasar. Siento que en redes sociales tienes que tener una opinión y como a los al mes hayas cambiado de opinión, ya es horrible, pero por eso, porque es como que si ya has dicho esto, esto está. Y también como las cosas en redes sociales se quedan por escrito, mm. eh, parece que tiene como mucho más peso, y mucha más relevancia que en una conversación yo diga eh, una cosa y mañana cambie ¿sabes? No sé, me claro. siento así. Sí, o
2: sea, y que yo entiendo que hay que ser responsable lo que, con lo que uno deja con escrito y que hay que ser responsable con decirle Obvio. a la gente esto no se puede hacer y hay que ser responsable con señalas críticas, o sea, que mi discurso no es modo, por favor, vive y deja vivir, no sé qué, no, porque, o sea, respeto ese discurso, pero no es el mío, o sea, yo soy una persona crítica y soy una persona muy combativa, pero también creo que hay que ser útil, o sea… Es que eso no va a tener relevancia más allá de que tú a una persona consigas que le dé un ataque de ansiedad y esté en su cama encerrada una tarde. O sea, es que incluso con las mejores intenciones llevando tu razón, toda esa avalancha de crítica, eso no va a movilizar a que una persona eh, cambie. O sea, es que no, 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 no funciona así, ¿sabes? Lo, lo que te digo. Pero bueno. bueno.
0: Tal cual. Lo que ha dicho Mari Carmen de lo de eh, tener como tu opinión y... Yo creo que va mucho relacionado con lo del de personaje que tú te creas en redes, que al final como que te encasillan, ¿sabes? Ya dicen, vale, esta es así. Entonces, por eso no puede cambiar de opinión, porque como que ya la hemos catalogado como tal, como feminista o como lo que sea. Y ya de ahí no se puede mover, no ¿sabes? No sé, como que
2: sí, sí.
0: la gente también como que, que pone muchas etiquetas en redes y, y nos ponen como si fuéramos personajes y no, y no es así. Quiero hablar de un
1: tema que Leo y yo hablamos bastante, que es como nosotros lo denominamos, el guayerío de internet. Que además también es algo que nosotras eh, lo sabemos, lo hemos vivido, hemos llevado un gorro socorrido. El guayerío de internet básicamente se refiere pues en la gente que de repente tiene tres seguidores, deja a sus amigos, se junta con más gente que tiene seguidores pero que tienen como esa misma vibra, gente que se junta por la conveniencia y por salir en tres stories.
0: Qué fuerte. Oh, sí,
2: sí, literalmente. Eh, yo es que yo he estado en todos los pueblos de eso, yo también he sido bastante vendía y bastante guay, o sea, a modo, tener 17 años, ver a la gente más chula del mundo, o sea, yo he sido muy charpey en plan de quiero ir a todos los eventos, quiero ir a todas las fiestas, quiero conocer a todo el mundo y es que tía, es que yo creo que eso solo te lleva a la ruina a ti misma, en plan... O sea, porque yo una cosa, una frase, es que esta la se la sabe 100%, Fue una frase que me dijo mi madre, que nunca olvidaré, fue una vez de mi vida que yo me quedé un poco solita, estaba muy triste, muy mal, tal, no sé qué, no sé cuánto, y mi madre me dijo, hombre, si haces a los amigos porque son interesantes en vez de buenos, tienen menos posibilidades de aburrirte, pero también tienen más posibilidades de quedarte sola. Y una cosa como con la que yo ahora no pues ya ha pasado mucho tiempo tal, no sé qué tengo mis amigos por otro lado y tal y creo que una de las cosas que me hacen a mí estar bien con el tema de internet es que nadie de mi círculo quitando eh, tres personas concretas pero que son excepciones o sobre todo son gente que en paralelo le ha pasado lo mismo que a mí? veas Mari Carmen y yo llevamos siendo amigas toda la vida o pues, vale o pues, ha crecido en redes mi amiga María que es cantante vale pues, ha, ha seguido siendo cantante ha crecido ahora es famosa pero no no yo no fui amiga de ella por eso y es que de mi entorno nadie tiene como redes sociales así como Buah, que le importe muchísimo. Yo sobre todo, una cosa que noto es que no cuando quedo con mis amigos no estoy hablando de eso, modo, eh, no estoy preocupada por números, no estoy hablando de esta paranoia. Si hago una historia es porque me parece bonito o porque me gusta, pero no en plan modo. O sea, yo no, creo que desde hace años jamás me grabo una historia junto con alguien para poner su arroba. De hecho, no etiqueto a casi nadie, no menciono a casi nada, o sea, las menciono para que la puedan resubir, pero que no se vea, a no sé que sea el cumpleaños de alguien o yo qué sé, un concierto suyo o lo que sea.
0: Y yo antes sí notaba, eh, en
2: plan modo que si estaba junto con alguien que fuera así más famoso y tal, decía, ojalá me saquen una historia, en plan. Y yo qué sé, tío, mi novio es una persona que tiene 100 seguidores en Instagram, cero publicaciones, en plan... No entro aquí, ¿sabes? En plan, como que en, en mi día a día no estoy comentando este tema y no estoy como con gente que esté psycho de la cabeza, a modo, hay que crear,
0: hay que hacer no sé qué, a mí me salió eso. En plan, no, 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 no. Es que al final eso es muy importante para mantenerte los pies en la tierra, totalmente. O sea, porque es que si no llega un punto en el que si solo te rodeas de personas que estén todo el día aquí, todo el día aquí, todo el día aquí, es como que ya quieres más, quieres más, quieres más. Y, y no hay nadie que te diga, eh, eh, escúchame, ¿tú, ¿tú te acuerdas de quién eres? O sea, tu esencia al final, ¿dónde está? ¿Sabes? Y eso también es súper importante, el tener eso presente, el de dónde vienes, del de cómo empezaste y, y también rodearte de gente que te apoyó desde el principio, que realmente son personas que te quieren por cómo eres y no por los seguidores que tú tienes. 100% Y luego también está, Leo ha contado eso, porque es verdad que obviamente
1: con 15, 17 años se nos pudo ir la olla un poco, es normal, pero también hay mucha gente que nos ha usado de puente para otra gente. Esto a Leo y a mí nos ha pasado y nos ha pasado así y de hecho, eh, lo que siempre, es lo que acaba de decir Leo, hemos crecido juntas, hemos crecido con el internet y muchísima gente se ha quedado en el camino. Hemos sido chicas puente. <risa> sí, y
2: es que es que no es que de verdad no creo que sea vida sabes siempre en plan modo una cosa son pues igual que si juegas al fútbol una cosa son tus amigos del fútbol tu amigo, no sé qué, y otra cosa son tu, tu gente real sabes lo que, lo que te digo o sea y es que no creo que sea bueno para ti porque te sirve para compararte no creo que sea bueno como con, con tu entorno, o sea, no, no le deseo a nadie la experiencia de que todo su entorno en verdad no sea porque ellos les quieren de verdad, les caen bien de verdad, sino porque están buscando algo de ellos. Porque aparte que eso es de ser de mala persona quiere de utilizar a la gente para llegar a otro fin y todo lo que tú quieras, pero aparte de eso, que eso no creo que sea bueno para una persona, en, o sea, para ti mismo, o sea, vale tratas mal a los demás y que, y que los, a mí me recuerda mucho como la dinámica de patio de colegio de, y yo por ejemplo, yo con esto fui un poquillo mala en primaria de yo nunca estuve en el grupo de los guays y tenía mis amigos que no eran los guays y típico de que cuando un momento los guays te hacen un poco de caso ha toma por saco tus amigos de toda la vida de no sé qué, no sé cuánto porque tú necesitas sentir que los guays se han elegido pues no sé, yo es que tengo mucho respeto a mi yo de 13 años yo siempre pienso... La, la cosa que llama con 13 años y las cosas que me hubiera gustado o saber con 13 años y pienso, tía, si ahora me comportara así con la gente de internet, sería como un poco, o sea, es que no, no me gusta tratar mejor a la gente mmm, que me da miedo porque pienso que se van a enfadar conmigo o que me dan respeto porque pienso que puedo lograr algo. Poner a esa gente de prioridad versus la gente que me trata bien en el día a día, la gente que yo sé me pregunta cómo soy, me cuida y tal, como que no es mi, no es mi personalidad para nada. Pero sí, la gente lo hace y, 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 y bueno, pues nada, pues es la hiperproductividad y la competitividad y la comparación entrando a tu puerta next level. O sea, si antes hablábamos de tú con el móvil ya volverte súper exigente, pues ya imagínate con tu vida personal, con tus amigos, en plan...
1: Leo, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de estar en redes sociales? Um, lo que menos me gusta
2: que lo paso muy mal con todos los quebraderos de cabeza que me doy, tía, y tú lo sabes, que eres mi amiga. Pienso todo, mucho, en plan, si estoy siendo moralmente reprochable, si eso políticamente está bien o mal, eh, si esto es contradictorio, pero tía, a unos niveles de que me culpo, de... Uff, Tía por cosas, yo qué sé, tía, por disfrutar está viéndome TikTok de gente enseñando su ropa y yo querer un día comprarme ropa, vale, ok, hay que poner eso crítica, hay que hacer tal, pero tía, yo no me puedo poner. ya de yo sentirme muy sucia, ¿eh? y de pasarlo muy mal. O sea que soy muy, 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 que me agobio mucho y llevo muy mal las contradicciones. Y, y creo que las redes sociales, y estar activamente, porque ser espectador no, pero estar activamente y como también yo no querer como influir en ciertas cosas o participar en ciertas cosas, lo paso muy mal. Y luego, lo que más me gusta, yo creo que pues todas las experiencias que te pueda, la verdad, las cosas como son. La, eh, pero porque a mí me gusta mucho vivir, entonces pues, las redes sociales son un medio para mí para vivir Cosas que no podría vivir si no tuviera una red social, ¿sabes? En plan, pero como quien aprende idiomas y eso le sirve para vivir cosas que no podría vivir, ¿sabes? En plan, entonces, por ejemplo, ya no sé, de conocer gente, eh, de ir a sitios, de, no sé, de, de, de eventos, de viajes, de, lo, o sea, todo, todo. Las oportunidades que te da, lo cierto es que sí. Lo que más y lo que menos, tú pues.
1: Yo... Eh, lo que más es que estoy 100% de acuerdo contigo las oportunidades que tienes de conocer gente ya no solo de amigos, sino de conocer gente que está detrás pues, de ciertas empresas, ¿no? ir a sitios eh, ya más allá de que te inviten a no sé qué, no sé cuánto obviamente eh, muchas veces hay cosas, hay experiencias, hay cosas que hemos hecho que a lo mejor en un momento no nos hubiéramos podido permitir y que gracias a que nos hayan invitado por ejemplo, eh, el año pasado cuando estuvimos en la feria en un palco VIP porque me invitaron a mí,
2: claro, eh, qué?
1: en plan, claro. ¿en, qué puto, en qué puto momento eh, íbamos a hacer eso en nuestra vida
2: Claro, nunca, no sé, sí, sí, sí
1: Entonces, y ya más allá de, ay, me han invitado, qué guay, es como, joe, a lo mejor eso no me lo puedo permitir que te brindan esa oportunidad y que confíen en ti, pues es muy guay y luego, lo menos, la gente, que también es lo que más, pero la gente en plan eso, que de repente yo sobre todo los comentarios malos los he a notar a raíz de TikTok porque en Instagram eh, tengo la gente que me sigue, desde hace años, es lo que hay, y ahí soy la más guapa, la más mejor y la que mejor lo hace todo. No porque lo sea, sino porque al fin y al cabo me sigue la gente que le gusta lo que sí, hago, sí. que al fin y al cabo como que en Instagram está mi nicho, pero en TikTok a cualquier persona le puede llegar un vídeo tuyo. Claro. Entonces, eh, que de repente mmm, te llegue un comentario, eh, pues eso, lo que he dicho antes, o que alguien te critique por una cosa que encima ni ha entendido porque es que no ha escuchado ni el TikTok bien, eh, o no lo ha leído, que te pregunten cosas tontas, eh, o que de repente estés contando algo y como que indaguen más en tu vida personal con Por ejemplo, a mí me incomoda mucho porque como por tercera vez digo en este podcast en redes sociales me limito a ser la niña mona que habla de moda, porque, en realidad, aunque la gente se crea que sabe mucho de mi vida, la gente en realidad no sabe nada de lo que pasa en mi vida. Sí, claro. Sabes que me he ido a una cafetería con una amiga a tomarme un café. Total. De, de exponerme tanto en redes sociales, a mí me da mucho vértigo, y yo eso se lo digo siempre a Leo, que Leo siempre me dice Habla más por las historias, haz más no sé qué, haz más no sé cuánto, y yo siempre le estoy diciendo a Leo no, porque no quiero como que la gente descubra eso más de mí. Es como bien. que la exposición y el vértigo ese queda un poco en contradicción teniendo en cuenta que hago contenido para las redes sociales en la que más viral te puedes hacer en un segundo. Pero
0: eh, de momento como tengo tres seguidores estoy bien, estoy tranquila. Creo que también es mucho escoger la plataforma porque a nosotras desde que hacemos el podcast, o sea, aquí como que totalmente diferente a lo que tú haces, por ejemplo, en redes sociales, Mari Carmen. Aquí como que te sí. muestras muchísimo más tú, cuentas de verdad tus experiencias y porque al final yo creo que como también es una plataforma más cómoda en la que para mí me pasa, o sea, yo como que nunca tampoco he dado el paso de crearme mi propia cuenta de Instagram por eso mismo, porque yo decía, es que exponer lo que siento, que sobre todo yo que soy muy sensible, Maricarme también es muy sensible, que nos vean como tan vulnerables en redes, a mí es una cosa que me daba pánico, o sea, pánico, pánico. Entonces, o así sea, si de normal en mi día a día me ha cochado con gente que, que me costaba que me conociera de verdad y me ponía como la típica coraza de no, yo no soy sensible, no sé qué, ¿sabes? En plan, para que no me hicieran daño, pues imagínate en una red social en la que cualquier persona te puede comentar, te puede hablar, te puede criticar, te puede hacer lo que le dé la gana y muchas veces sin ningún tipo de respeto y que es lo que estamos diciendo, que que, que cualquiera te puede hablar. Entonces, al final, yo creo que también, dependiendo de la plataforma, que tú escojas muchas veces, te sientes más cómodo o no. Y esta a mí, de hecho, me, me encanta. O sea, yo con el podcast me siento súper cómoda. No sé si... Hay claro,
2: yo también pienso que porque requiere otro tipo de seguidor en el sentido de si me vas a criticar algo el podcast, ya te has tenido que escuchar 40 minutos para llegar al punto en el que algo te sienta mal. En plan, yo lo siento como escribiendo también, o sea, me siento más cómoda escribiendo porque no siento que la misma cantidad de gente se vaya a meter en un texto, se lo vaya a leer, vaya a dedicar 10 minutos de su día a poniendo un tweet que es una cosa que llega y punto. Entonces creo que también es el, el como que te sientes más blindada de… Cuanto menos, o sea, vale, también espontáneo para ti, pero espontáneo para el receptor, ¿sabes? En plan, cuanto más directo es, más fácil es hacer un juicio rápido, una crítica rápida, y a más gente llego y más posibilidades, ¿sabes?
1: Claro. ¿Cómo os veis de aquí a un tiempo en redes sociales? En plan, ¿qué creéis que va a ser vuestro camino en, en redes sociales?
0: Buah, que empiece a leer.
1: <risa>
2: no sé, yo creo que mmm, me gustaría seguir Creo que seguiré como más por otro formato, o sea, por otras redes. No lo sé porque tampoco sé cuál es el futuro de las redes sociales, creo que eso no lo sabe nadie. Tal ¿eh? cual. Y, y creo que si sigo, me tengo que reconciliar mucho más conmigo misma y no me puedo estar criticando solamente todo porque me va a dar un infarto. También, como que me pondré más, o sea, cuanto más seguidores tienes, más críticas de gente y más, a más gente has defraudado y. Y pues en cierta medida más estás metido en el sistema porque más estás participando de él y pues me lo tendré que comer, supongo. Intentaré encontrar la final línea entre no ser contradictoria conmigo misma, pero no estar torturándome todo el rato y asumir que eso es que vivo en un mundo que te hace participar de contradicciones. Pero me gustaría como, no sé, reconciliarme conmigo misma, decir, mira tía, sí, me gusta grabar una historia, me gusta agotar mis día, me gusta tal. Pero sí que me gustaría seguir. No, es que no sé cuál va a ser ni siquiera el futuro de las redes sociales. Pero yo creo que sí que seguiría, pero ni siquiera sé, te lo digo yo no sé ni siquiera en qué red social.
0: En qué qué fuerte. Yo te quería decir, Leo, que al final yo creo que eso, que la más autoexigente somos nosotras mismas, que los demás sí. y sobre todo las personas que nos quieren y que, y que saben cómo somos y nos conocen realmente, siempre van a estar ahí para apoyarnos y, y nos van a decir que lo que hacemos está increíble pero nosotras mismas somos las que más obstáculos nos ponemos, las que más mm. eh, pensamientos negativos nos ponemos y, y al final tenemos que aprender mucho a ser compasivas con nosotras mismas, que si nos equivocamos, pues no pasa nada, se rectifica, somos humanas y eso también llevarlo a las redes sociales, porque hoy en día es que ahora también lo que más mm, está llegando al final son las personas que muestran su vida tal cual, que es que, que son lo que he dicho antes, que son auténticas y, y que se muestran tal y como son y que si te equivocas pues no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Así que hay que ir también un poco por ese aspecto y así también entre todas concienciamos un poco al público, lo educamos claro. un poco para que haya respeto y no, <risa> y no se, nos avalanchen tanto. So, y yo respondo a la pregunta, yo me veo, o sea, yo creo que empezaría por Instagram, porque para mí es como la plataforma en la que más cómoda me siento de momento, eh, porque aparte ya llevo muchos años subiendo contenido, aunque no sea pues profesionalmente ni nada pero siempre me ha gustado muchísimo a mí también el tema de las sesiones de fotos, o sea, yo llevo desde que tengo, yo sé, 11, 12 años haciéndome es sesiones. Es que tú
1: también llevas mucho en internet, Laura. Qué fuerte
0: yo eso no lo sabía. Sí, o sea, claro, es mí... que yo Laura
1: cuando la conocí Hacia, por eso le he preguntado, porque Laura cuando la conocía hacía muchas sesiones de fotos, le gustaba muchísimo y subía mucho más contenido, ha tenido su momento de mental breakdown, pero ahora el Rey del Podcast está volviendo.
0: Porque muy bien, muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que realmente eso, yo antes eh, las redes sociales sobre todo la utilizaba como si fuera un portfolio básicamente de, de uh -huh. fotos, ¿sabes? En plan de. Me encantaba hacer sesiones de fotos, entonces tenía también un amigo que es fotógrafo, eh, también tengo otras amigas que le encantan hacer fotos, entonces como que nos juntábamos, lo mismo que vosotras, para hacer fotos y tal, sesiones. Y a mí antes me encantaba, ¿qué pasa? Que ya llegó un punto en el que me, me exigía yo mucho a mí misma y, y tenía que estar siempre perfecta. ¿Y qué pasa? Que, que empecé con un problema de estómago en el que hubo muchísimos cambios hormonales, me empezaron a salir muchísimos granos eh, y como que a mí eso me hizo eh, retirarme muchísimo de las redes sociales porque no, no, no. me daba muchísimo miedo exponerme, muchísimo. Entonces, por eso ahora... Quiero volver, pero de otra forma totalmente diferente. Al final también yo he cambiado muchísimo de mentalidad, muchísimo de pensamiento y yo antes, eh, mi cabeza era que quería ser maquilladora o que quería tirar más para el lado beauty y tal, porque siempre me ha encantado el maquillaje. Pero ahora quiero volver de otra forma, o sea, quiero mmm, aportar claro. algo más que no sea solo maquillaje y ya está, ¿sabes? Y, y entonces quizás, eh, como tomándomelo de otra forma sí que funcionaría más, entonces ahora mismo quiero empezar también un poco como que sea mi portfolio profesional, porque yo realmente soy diseñadora gráfica entonces quiero ir subiendo pues las creatividades que yo voy haciendo y claro, claro. un poco de inspiración sobre todo eso es lo que me gustaría ir haciendo que sea como más una plataforma para inspirar que, que algo así autoexigente algo más chill, ¿sabes? lo que quiero hacer
2: ya, pues Te animo mucho a seguir con ello, te va a salir Ay, genial seguro
0: gracias de hecho, os quería preguntar a las dos que qué consejo me daríais para empezar en este mundo. Uh.
2: <risa> Uy.
1: Vos, <risa> eh, que, que te comento, a ver, pues que empieces a subir cosas y seas constante. Es lo que te dice todo el mundo, pero es que es, es la realidad y ya está. Y que si tú estás bien contigo misma, creen en ti misma y creen en lo que estás haciendo. Adelante, Mr. Wonderful, esto, pero... varita Sí, yo pues psicológicamente
2: lo que tú ya sabes, que no sea hiper exigente, que simplemente sea un hobby, que te valga para disfrutar, para pasarlo bien y sin más como algo, pues para hacer en tu tiempo libre porque disfrutas. Y en el momento en el que sea más una obligación, una imposición, decir, hey, pongo distancia, estoy una semana sin publicar
1: nada y luego ya vuelvo... Hmm. Claro, ser consciente también como de los límites, ¿sabes? Que Así. tampoco te vuelvas loca subiendo, 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 si no te bien. encuentras bien, si te apetece adelante, si no puedes. Y, y ahora yo también, ya a raíz también de esto que estamos hablando, lo quería enlazar en plan con lo que tenemos aquí puesto de, ¿crees que te puede ayudar en tu futuro profesional? Que yo sé que la respuesta de las tres es sí, sí, pero como que lo podemos como expandir un poco más. Hmm. En el sentido, por ejemplo, empiezo yo, en plan, obviamente, si yo a día de hoy sigo en redes sociales, básicamente es porque eh, he estudiado moda, he estudiado maquillaje y quiero que sea mi trabajo a día de mañana. No trabajar de influencer ni nada de eso, sino que de repente... Eh, yo qué sé, una revista me ve y diga, mira esa niña, mm, qué mona, mm. que venga a hacernos contenidos para redes sociales. O mira, que es estilista, pues que venga a hacer el estilismo para tal sesión. En plan, entonces como que si a día de hoy sigo en redes sociales, sigo tan constante y no me desmotivo, es porque quiero que el día de mañana como que me lleve a otras vertientes.
2: Claro. Pues es que yo creo que sí, que es que es muy peligroso también por lo mismo porque te pone súper hiper exigente super sí. super productiva eh, pero creo que es como tontería pensar que las redes sociales no te pueden servir laboralmente igual que por lo mismo que las redes sociales no sirven a laboralmente el mismo modelo no puede un día conmigo mi mi trabajo perfecto sabes en plan como que las redes sociales y trabajo están muy conectados y, y se, se retroalimentan y se defienden mutuamente pero siendo pragmático, hombre, pues sí, porque es como un escaparate, es como un escaparate es un currículum y es una forma de llegar a gente y sobre todo en temas que a lo mejor, no, a ver, pues para hacerte una oposición, para ser bibliotecaria te en buenas redes sociales, pero en algo como lo que dice Mari Carmen, es que sí que te da unas oportunidades que no puedes como negar.
0: Pero al final, es lo que también dije en el episodio de Iván, que, que al final las redes sociales son como una carta de presentación de tu trabajo muchas veces. Y también te da esa oportunidad de conectar con gente, de que gente te conozca. Y yo, por ejemplo, si me quiero dedicar en un futuro a, a tener como mi propio negocio de diseño, al final para conectar con las clientas es que va a ser como una red social que me va a abrir muchas puertas. Entonces, Obvio. Hmm. Hay que es el currículum digital. Literal. O sea, está el LinkedIn y el Instagram eh, con todos tus proyectos en los que digas: Hola, aquí estoy yo, contratadme. O sea, es que a mí, a raíz de todo esto, eh, el otro día, como preparando el episodio de Comaricarme, se me ocurrió una frase que es como: Hazlo con miedo, pero aún así hazlo, ¿no? En plan, esa típica frase de que muchas veces, por miedo al que dirán los demás o a las opiniones externas o lo que sea, no te atreves a hacer cosas o tú misma también, que no te crees como merecedora de, de hacer las cosas, o, o yo quién soy para hacer esto, porque justo también el otro día americano me lo dijo, ah, si yo nada más que tengo 4.000 seguidores, o yo nada más que tengo 5.000, o yo... Y es como, no, como que nada más? Eh, ¿Sabes? En claro. plan, que tú misma también te tienes que valorar y, y tú no eres menos que nadie por tener 5.000 y que la otra persona tenga 20.000, ¿sabes? Al final, todos somos personas, todos creamos contenido y, y cada uno pues lo hace como puede. Y, y que nadie es menos que nadie, y punto. Entonces, esto yo lo quería decir para terminar esto. Como Muy dijiste bien.
1: en el otro episodio, mejor hecho que perfecto, que esa me
0: ya se me ha quedado. Exacto, esa frase es mi mantra.
1: La dinámica, que en realidad hoy es corta, es sencilla, y ¿cuál es vuestro tiempo de uso del móvil al ponerse...? Sí. Mucho, y encima, he de,
2: a ver, también tengo que reconocer que depende del momento de mi vida en el que esté. Obvio. pero a voy, ver. Voy a hacer como broncano: una horquilla entre no sé qué, o sea, <risa> la semana que menos, porque la semana que menos estaba, es, es cierto, porque a mí me sale cada semana lo de tu tiempo de uso ha menguado, no sé qué, no sé qué. Eso, eso a mí me mata, ¿eh? Mi media esta semana pasada. Ha sido, y ha sido más de lo que suele ser, porque eh, estuve dos días de viaje en tren, entonces estuve todo el rato viendo el TikTok, la verdad. Esta semana pasada estuve cuatro horas y trece minutos. Está muy bien. No, tía, yo he llegado, es he decir, que yo he llegado a estar hace, no sé, cuando me tuve que poner mierda esta, a mí me salían seis horas y media, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! Por eso, que hay
1: gente que a está mí... mucho más rato, ¿eh?
2: A mí me han llevado a salir seis horas y media y ahí fue cuando me puse lo del tiempo de uso y dije, no. En plan, no, 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 no. seis horas y sin... tú sabes lo que es eso, tía. Casi,
0: dije, casi. una jornada laboral casi la mitad del día, básicamente. <risa> casi.
2: Y dije, no, cuatro horas y trece minutos de esta semana y lo menos que me ha salido, semanas que encima lo he hecho a conciencia, modo todo lo cual se lo respondo desde el ordenador para que aquí no me salga una mierda dándose no lo aguanto, la que menos dos horas. Nunca me ha salido de media semanal, plan, modo... Hay días que sí que he estado, yo lo noto mucho, cuando estoy con alguien que me gusta y no miro el móvil y me sale, hoy has estado 54 minutos, y yo, ay, mi...".
1: Exacto. Eh, Tal cual. ¿Y tú, Mari Carmen? Tres horas y media. Ah, bueno, muy bien. Sí, yo estoy muy orgullosa porque teniendo en cuenta que grabo TikTok, sí. los edito y todo, a lo que voy al trabajo, 40 minutos andando con,
0: con la música, eso también cuenta. Es poco. Es, bien, lo quiero ya. reducir, ¿eh? Pero, sí. ¿eh? pero estoy contenta yo, yo lo he mirado y dos horas y veinte O sea, yo sí la que a mí no
1: Laura es la persona Claro, pero porque Laura se va a yoga a
0: pilate, ella, se pone a meditar
1: este, se, A mí me encanta
0: a, sí, a mí me encanta desconectar eh, Y yo lo, lo, lo hago <risa> mucho sobre todo O sea, por la tarde yo digo siempre como que llega Por ejemplo, a, a partir de las ocho Yo ya digo, además procuro el móvil En plan, si eso respondo a algo a es muy importante Pero... Me mi, responde a mí Sí, poco más. <risa> Está
2: pues muy bien que hace, ojalá sí. implementarlo yo.
0: No, pero ya sé, ojalá ser Laura. Ahora mismo porque no, no es mi trabajo ni nada, entonces lo uso de consumo y poco más. Y, y por sobre todo, es verdad que lo uso mucho también de inspiración, porque claro, ahora también que estoy creando pues um, identidades y cosas de diseño y tal, pues uso, lo uso mucho para mirar referentes, para mirar cuentas, agencias y cosas. Gracias, Leo, muchas gracias por venir. Gracias a
2: vosotras por invitarme, me lo he pasado genial ha sido una charla súper chula, me he sentido súper cómoda, como hablando con amigas súper guay.
0: Genial nos alegra muchísimo y esperamos pues próximamente también invitarte porque tenemos muchos temas que hablar, así que pues nada, hasta aquí el episodio de hoy si os apetece podéis seguirnos en nuestras redes, Lauro Rosy en Bajo y Mari Carmen Navas con dos i
1: también tenemos Instagram y TikTok del podcast ese punto despiertas podcast y también podéis mandar algún correo con idea o propuesta a futuros episodios a ese punto despiertas podcast nos vemos el próximo domingo que os decimos que ya va a ser el último episodio de la
0: temporada y ¿Sí? <risa> no olvides que tú eres tu mejor proyecto adiós, adiós.